0: Hola, hola. Yo soy Lumen Parodi, tu host de este podcast con Buena Vibra, en donde hablamos de todo lo que nos hace crecer, evolucionar y mejorar para que esta experiencia humana sea extraordinaria. En cada episodio exploraremos caminos hacia el desarrollo personal, la motivación y la conexión con nosotras mismas. Bienvenido a un espacio donde la transformación y el crecimiento son protagonistas. Ay, qué buena intro, qué buena intro. La verdad es que me gustó, me gustó y se queda. Listo, se quedó, se quedó. Bueno, al medio del asunto. 2023. Al inicio de este año, mejor dicho, al término del año anterior, escuché, leí en algún lugar que el 2023 es un año puente. O sea que en ese año todos íbamos a aprender y caminar para que en el 2023, re, perdón, para que en el 2024 recién descubriéramos hacia dónde íbamos, hacia dónde nos llevaba todos esos aprendizajes, hacia donde hemos caminado todo este tiempo. Y a pesar que obviamente que todos aprendemos algo todos los años, siento que este año específicamente y personalmente he ganado demasiadas cosas, pero también he tenido millones de fracasos. Y de nuevo, obviamente que eso pasa todos los años, pero este año siento que he ganado a lo grande y también he fracasado a lo grande. Y no sé ustedes, pero siento que cuando tienes varias victorias y millones de fracasos en un año, es porque te has estado moviendo, has estado dentro del juego y no como espectadora. Y la verdad, me ha gustado ser jugadora, me ha gustado estar en la cancha. No voy a echarme solo flores por eso, porque siento que en algunos momentos del juego, yo misma me puse en la banca, pero ya hablaremos de eso más tarde. Nunca en estos dos años de Con Buena Vibra, con el podcast, Con Buena Vibra, he hecho una recopilación de las cosas que aprendí durante el año. Así que siento que este año no solo quiero hacer eso, no solo quiero hacer como que un recap de las cosas que he aprendido, no solo quiero hacer unos cuantos episodios sobre lo que aprendí, sobre lo que pasó. Obviamente quiero echar chisma, obviamente acá en este podcast, nos no encanta el chisme, pero también quiero que estos episodios les sirvan para empezar y terminar el año de una manera ligera, pero también retadora y buscando ser la mejor versión de cada uno o de cada una pero honrando a esa persona que ha tenido que pasar por todo ese 2023. Porque mi amor, estoy segurísima que has tenido que pasar por muchas cosas este 2023. Y créeme que no solo lo digo por, por mí, o sea, no solo lo digo por experiencia, lo digo por muchas amigas y familiares que le ha pegado durito ese 2023. Y estos episodios no son solo para que busquemos mejorar el siguiente año, porque se habla mucho de mejorar, de mejorar, siempre estar en expansión, expansión también quiero que esos episodios sirvan para que te reconozcas y aprendas a aplaudirte y a celebrarte y de cierta forma no hacer borrón y cuenta nueva, sino aprender a reconocer que el término de un año es más sabiduría para nosotras y es más guardar cada aprendizaje y saber que nuestra yo de hace un año no sabe muchas cosas que ahora ya sabemos gracias a lo que hemos pasado. Así que Estoy emocionadísima porque ese es el primer episodio de cinco. Son cinco semanas en las que estaremos reflexionando y cuestionando un montón de cosas. De hecho, esto también lo quería hacer por mí. Quiero empezar el año de una manera muy fluida, con mucha diversión, pero también con una estrategia, con metas y ponerle fechas a esos sueños, fechas a esas metas. Así que el reto comenzará las tres últimas semanas de diciembre. Este es el episodio número uno. Pero también serán las dos primeras semanas de enero. Estoy demasiado emocionada. Serán cinco semanas de prácticamente estar en movimiento. Y el movimiento es lo que genera energía. Y la energía es lo que genera el salto cuántico que estaremos haciendo para este 2024. Lo decreto, lo manifiesto, hecho está y punto. Empezamos. <risa> bueno, bueno. Bueno, entonces al medio yo también del asunto. A lo que hemos venido a este episodio. Lo que he aprendido este 2023. Y la primera lección que quiero decir, esto lo aprendí no porque me lo dijeron, no porque lo escuché en un libro, sino porque lo he experimentado. Literalmente lo he vivido en carne propia por diferentes circunstancias que me, se me han dado durante este 2023. Pero principalmente en un entrenamiento de alto impacto que hice a principios de este año, específicamente si no me equivoco, el 12 de enero lo comencé. <risa> el cual prácticamente me obligó a seguir este principio tan fundamental y tan básico que es para los humanos, pero que a veces se nos olvida y es que no, o sea, no puedo sola. La vida es un juego que se gana en equipo y me costó mucho reconocerlo porque vengo de una familia en donde se le enorgullece a la mujer sacrificada, que se le enorgullece a esa mujer que lo puede todo sola y que se sacrifica, Siempre me decían, nacimos solos y moriremos solos. Pero la realidad es que desde que nacimos somos un producto de la empatía. Un producto de la empatía cuando lloramos y alguien nos ayuda a calmarnos. Un producto de la empatía cuando éramos niños, teníamos hambre y alguien nos dio de comer. Un producto de la empatía cuando no entendíamos y alguien nos explicó. ¿Desde cuándo se volvió un delito necesitar ayuda? Mostrarse imperfecta y vulnerable no tiene nada de malo no poder y levantar la mano para pedir ayuda no tiene nada de malo. Es más, te hace más humilde y te hace ver más real. De hecho, en mi experiencia con mis amigas de la universidad cambió totalmente de compañeras a verdaderamente amigas desde que me permití ser vulnerable con ellas. De hecho, este este ciclo, o mejor dicho, los dos ciclos de este año en mi universidad es el año en que más he pedido ayuda a mis amigas. Es, es el año en que más he he dicho, ya no puedo más. O sea, literalmente me he mostrado súper, súper vulnerable ante ellas. Al punto de decirle, oye, he llorado en el baño por esto, esto, esto. Necesito ayuda en esto, esto, esto. Y cuando siento de que cuando dejas caer el velo de la perfección, cuando ya no te muestras tan que, así ah, sí, Luciana es la que puede con todo, así ah, Luciana es perfecta en esto, esto, esto. Es cuanto más no solo recibes ayuda de las personas, sino que, realmente llegas a una conexión mucho más alta, una conexión de no solo tú te permites contarle lo que te pasa y te desahogas, sino que permites que la otra persona también en algún momento tenga la confianza de decirte algunas cosas que estén pasando por su vida y tener el lujo también de poner a ayudar a estas personas. Y cuando trabajas en equipo realmente puedes conectar y cuando conectan las con las personas realmente estás ganando, tanto tú como ella. Y de hecho también, ah, no solo hablando de manera espiritual, no solo hablando de conexión espiritual o emocional, sino también eh, trabajo en equipo, meramente trabajo en equipo, porque este año es el año en que más nos hemos puesto, en donde más he tenido que trabajar en equipo, ya sea en esencia, que si no saben es el curso de asesoría de imagen que lo hice con mi socio y también tuve que aprender a trabajar en equipo, tuve que ver algunas decisiones, algunas cosas. Bueno, no voy a hablar por parte de ella, obviamente, pero algunas cosas he fallado a lo grande y otras cosas también creo que salí victoriosa de, de ¿cómo se llama? De esencia. Pero también creo que, por ejemplo, en, cuando hablas de negocio, siento que es súper diferente cuando hablas de la universidad. Porque, por ejemplo, este año también me tocó, me tocó hacer tesis. No sé cómo se llama esto específicamente en otros países porque he visto mi Grab del 2023 y uno de los países que más me escuchan es México. Entonces, no sé si me logren entender a veces algunos tecnicismos que hablamos acá en mi país. Y es que no sé si se llama tesis o, bueno, el documento académico que entregas para tener tu grado, tu título, tu carrera profesional, por así decirlo. Y ese documento se entrega con una dupla y es un trabajo de investigación súper extenso. Mi dupla Ale literalmente hemos, no sé, siento que he aprendido a trabajar muchísimo en equipo y también he aprendido muchas cosas que tengo que aprender para mejorar esas conexiones interpersonales, ¿no? Y bueno, eso es lo primero, que no, no puedo sola. La vida es un juego que se gana y se juega en equipo. Y la segunda cosa es que si la retroalimentación no te incomoda, no sirve. Esto, esto lo aprendí a la mala. O sea, lo primero lo aprendí como que ya porque las circunstancias lo meritaban, pero esto lo aprendí a la mala. Porque la crítica, la crítica sí nos importa. Es algo biológico. Y estar viviendo en un mundo ficticio en donde todos están mal y tú eres la única que no comete errores es algo súper peligroso. Y nunca te va a dejar mejorar. Es cierto que hay personas que destruyen con su crítica en vez de hacer críticas constructivas. Pero cuando te den una crítica con respeto, por más que te sientas enojada y ofendida, pregúntate, ¿por qué estoy proyectando esto? ¿Qué está en mis manos para cambiarlo y qué no está en mis manos para cambiarlo? Generalmente, la vida no se toma el tiempo de... Tomarte un café contigo, generalmente la vida no se toma un café contigo y te susurra y te dice con suavidad tus errores, simplemente te estampa el feedback, te estampa en la cara en la retroalimentación, te estampa en la cara en la crítica, así que mejor dile a una amiga, a tus amigos más cercanas, o a mí a veces me gusta decirle a una persona X, a una persona desconocida, oye, ¿qué proyecto?, qué áreas de oportunidad ves en mí aunque bueno las áreas de oportunidad que pueden ver en ti más lo puede ver un amigo un familiar cómo puedo mejorar y lo he estado haciendo no tan seguido como quisiera no le he dicho con me gustaría hacerlo en este 2024 cada mes tipo decirle a un amigo o una compañera de ¿cómo se llaman? de universidad decirle oye qué áreas de oportunidad ves en mí en qué puedo mejorar pero sí lo he implementado este año y lo seguiré haciendo el otro porque re en realidad muchas veces y esto tiene que está muy entrelazado con el punto número tres que es el ego es el peor enemigo del ser humano de verdad y esto lo he estado leyendo de hecho hay un libro que estoy leyendo y no solo lo estoy leyendo literalmente lo estoy estudiando es de Ryan Holiday que se llama literalmente El Ego es el peor enemigo. No, no, El Ego es el enemigo. Así se llama el libro, si lo quieren leer. Todavía no termino porque literalmente lo estoy estudiando. Y no quiero profundizar en este tema porque esto lo quiero hacer, o mejor dicho, poner en varios episodios en el 2024, porque realmente hay mucho que hablar de este tema, pero... Si seguramente tú tienes muchas ambiciones, talentos, impulsos y potencial por desarrollar, probablemente tengas mucho ego. El ego es una creencia malsana de nuestra propia importancia. Es la necesidad de ser el mejor, el más que, el más reconocido por y en donde la seguridad se vuelve arrogancia. Cuando en realidad la seguridad y la confianza se gana con el tiempo. Es algo del día a día. Es algo que... Es algo a mí me gusta decir que la confianza es como que todas las promesas que te hacen, que te haces a ti mismo y llegas a cumplir. Desde ahí se puede realmente construir una confianza. Y el ego también es ese lugar donde no se puede aprender nada porque ya pensamos que lo sabemos todos. Pero la buena noticia y que eso no lo leí en el libro, sino que yo creo, a mí me gusta ponerle, ya saben, a mí me gusta ponerle esperanza a todo, buena vibra a todo. Pero yo siento que la buena noticia es que si hay ego en ti, también estás a chispa por ser mejor. También está a chispa de que, oh, yo quiero llegar a esta meta, yo quiero llegar a esta otra meta. Si el ego es un impedimento y un obstáculo para llegar a esa meta, entonces hay que ver la forma de retenerlo. Hay que ver la forma de tal vez, no sé, tenerlo en un cajoncito con alguna llave. Y si quitamos un poquito, paso a paso, la armadura, porque si sí, yo siento que también el ego es un poco de armadura, y nos permitimos ser vulnerables y agachar la cabeza, yo creo que se abrirá un espacio de mejora desde la autenticidad y es desde el verdadero ser, desde la calma y no desde esta pasión de, fre, de fre, eh, esta pasión de ser enfrenada por simplemente lograr, lograr, ser el mejor, ser el mejor. Pero, como les dije, no quiero profundizar porque solo quiero dar en episodios completos en un segmento, así como este segmento de cinco días, ya para el 2024. Eh, la cuarta lección, que esta lección, de hecho, no solo la he visto por mí, sino la he visto también en otras personas que han sufrido mucho. No, no quiero decir sufrir, pero sí he visto muchas personas que literalmente no pueden vivir por esta creencia alimentante que es... Es peligroso pensar que tienes las respuestas para la felicidad del otro o que los demás tienen la respuesta de la felicidad para ti. Porque lo que trae alegría y satisfacción a una persona puede no tener el mismo efecto en otra. ¿Para ti te parece el santo egrial, no sé, meditar? Para la otra es un martirio. Para ti un libro te cambió la vida. Para otra persona ese libro fue leer más de lo mismo al intentar definir la felicidad para otros o asumir que alguien más tiene la respuesta para nuestra propia felicidad, corremos el riesgo de imponer nuestras creencias y valores ajenos a la realidad y necesidad de otro. Yo sé, yo sé que es muy tentador poner metas que se ven súper cool y súper aesthetic en otros. Y es tentador decir, oh, ella se ve tan feliz haciendo esto. Tal vez esa deba ser mi meta el próximo año. Y algo que quiero que sea la base para estos cinco días del reto para darle la bienvenida al 2024 es el autoconocimiento, la comprensión de uno mismo, sus deseos, necesidades y valores. Esa ancla que vamos a tener durante todo este 2024 debe ser fundamental para establecer las metas hacia un nuevo año y no poner metas que después de dos meses o después de tres meses van a ser como que, ¿qué es esto? Yo no quería esto en realidad. No me siento feliz con esto en realidad. Y es porque muchas veces pensamos que no sé, el reel de alguien que subió, que ha tenido una meta, no sé, de, de vender ciertos cursos o el reel de o la historia de alguien que ven, hizo cierto emprendimiento. También es la misma felicidad para nosotras y siento de que ese ha sido un poco el ancla por el cual he querido hacer estos cinco episodios, tanto para ustedes como para mí, para ya no elegir metas que no nos pertenecen y que después... En tres meses, un cuatro meses, nos rendimos y pensamos de que nos rendimos porque y nos culpamos tanto por rendirnos, pero en realidad no es porque no es por falta de disciplina, saben, no creo que es por falta de motivación o por falta de disciplina, sino por falta de autoconocimiento y comprensión de uno mismo y por este mundo tan frenético que a veces nos dice qué hacer y qué no hacer y cuál es lo válido en este mundo y cuál no es lo válido que hagas y bueno. Yo siento que esa va a ser la base de estos cinco días. Bueno, y acabamos con la quinta lección que de hecho. Esta quinta lección es simplemente fue una lección. Simplemente fue algo que dije, basta, ya no voy a intentar cambiar esto, ya no voy a intentar tener bajo el control esto porque simplemente me voy a gastar energéticamente si intento tener el control sobre esto. Y es algo de que me costó muchísimo decir ya, ya fue, o sea, ya, ya no hay por qué gastar energía en esto. Y es, y la lección es, cuando una persona decide tener una opinión acerca de ti, hagas lo que hagas. Si esta persona no quiere cambiar su opinión, no lo hará. No te gastes. Simplemente no te gastes. Estés en un voluntariado. Le pidas disculpas de las mil maneras a una persona. Si esa persona ya decidió definirte de alguna manera, va a cambiar. No desgastes tu energía o mejor dicho no intercambies tu energía con esta persona porque cuando te pones a discutir o incluso a hablar con esta persona lo que estás haciendo es entregarle tu energía. Y hay que comprender que también las personas interpretan lo que decimos o interpretan lo que hacemos bajo su perspectiva de ver este mundo. Si tú no sé arrancas una flor para dársela a un amigo, si esta persona lo ve, lo puede Interpretar de dos maneras. Puede interpretar de que tú eres una persona súper generosa, que le das regalos a otro amigo, pero también lo puede interpretar como que eres una persona súper mala que arranca flores, que arranca hojas. Como te digo, esta persona lo va a interpretar como lo quiera interpretar. Y también, créeme que es algo que tú y yo lo hacemos. Interpretamos las cosas de diferentes maneras. Pero la pregunta está... ¿Qué, ¿qué percepción o qué manera de ver el mundo te va a abrir más posibilidades? Y las posibilidades también está en llevarte mejor con un amigo, en llevarte mejor con otra persona, en no generar drama, en no generar peleas. Y es algo de que simplemente lo entendí. Simplemente cuando una persona decide tener una opinión acerca de mí, haga lo que haga, le pida disculpas, Intente cambiar o simplemente la trate mejor o la trate como una reina o lo trate como un rey. Si esta persona no quiere cambiar su opinión acerca de mí, no lo hará. Y no me voy a desgastar haciéndole creer lo contrario. Obviamente que voy a estar súper educada. Siempre digo buenos días, siempre digo buenas noches. Pero si esta persona ya no quiere, no sé, si ya no, simplemente ya no tiene nada bueno que decir de mí o si no tiene ninguna percepción buena de mí, creo que ya es su manera de verme, ya es su manera de ver el mundo. Y creo que ya no puedo cambiar nada. Bueno, me contuve, me contuve con esta lección del 2023 porque tenía muchas cosas más que decir, pero ya no las dije. Después, esta última lección es la mejor lección del 2023. Que de hecho no me voy, tampoco me voy a meter tan a profundidad porque no quiero entrar en lágrimas ni nada por el estilo, pero este 2023 he es sanado mucho relaciones, sobre todo relaciones familiares, sobre todo relaciones, ya saben, de ese tipo de relaciones que siempre van a estar en tu vida y siempre van a suponer una carga. Y si no haces nada acerca de eso, siempre va a suponer una mochila atrás tuyo. Y la última lección es sanar relaciones con tus seres queridos dar el 100% con las personas de tu vida. Y siento que cuando pides perdón o perdonas, se va, se va como que esfumando la carga emocional. Cuando no estás cargado de resentimiento o cargada de resentimiento, puedes ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Y no solo amplia, sino comprensiva siento que derrumbas las barreras emocionales que no te dejan conectar con esa vibración que se necesita tanto para manifestar y es la vibración del amor como sea que se vea ese 100% de amor que tienes dalo y te digo como sea que se vea porque muchas veces pensamos de que para tener que sanar una relación no sé con papá se tiene que abrazar a papá todos los días se tiene que Hablar con papá todos los días, y lo digo por la experiencia, o sea, ya siendo un poco más específico, siento que en el 2023 sane muchísimo la relación con papá. Y a veces yo pensaba, ya sabes, Hollywood siempre romantiza las cosas y romantiza esta hija que perdona al papá y va corriendo hacia sus brazos. Y no, y no fue hasta que hablé con una persona y me dijo: Oye, pero para ti, ¿qué es extraordinario? ¿Qué es una relación extraordinaria? Para ti, ¿qué significa extraordinario con papá? Y me di cuenta de que extraordinario con papá es que me diga que es orgullosa de mí. Que poner simplemente su, mi cara contra su hombro, no necesariamente abrazarlo, porque obviamente que lo quiero abrazar y quiero que sea nuestra relación mucho más cercana, pero simplemente el hecho de, no sé, hablarle todos los días por WhatsApp. O llamarlo una vez por la semana. Se sentía extraordinario para mí. Porque es algo de que. Antes no lo iba a dar. Porque me daba miedo. O se rechazada. O porque no estaba acostumbrada a eso. Y para mí. Ese era mi 100%. Era algo súper difícil de hacer. Para mí ese 100% era súper difícil de expresar. Pero lo di Porque lo que hay después de eso. Yo no sabía lo que había después de eso. Pero ahora sé que solo hay paz y amor. E independientemente de la respuesta de la otra parte, es una paz increíble contigo misma. O sea, mi papá hasta ahora me deja en visto. <risa> Pero he comprendido de que no es tanto la otra parte, porque la otra parte ha tenido su infancia, ha tenido sus historias, ha tenido sus traumas. Pero la paz que sientes contigo misma, porque ya sabes que has dado ese 100%, es una paz increíble. Es una paz que simplemente... No te la quita a nadie. Es como esta metáfora de ir durmiendo. O sea, yo lo veo así. Me voy durmiendo sabiendo que de repente mi papá me debe muchas cosas. Pero que no le debes nada. Pero que siento que yo no le debo nada a mi papá. Que yo ya yo ya di mi 100%. Y nadie da lo que no tiene. Todo ese amor que ya di, yo siento que ya lo tengo dentro mío de vuelta. Porque simplemente lo siento. Porque simplemente siento cada día como cambia mi vibración al par a partir de que simplemente digo, ok, voy a dar mi 100%. Sea como sea, lo voy a dar. Se vea como se vea, ese 100% lo voy a dar. Y eso también me pasó con una relación con una prima que de hecho era absurdo. Era absurdo tener como que esa incomodidad de vernos, esa incomodidad de incluso hablarnos. Bueno, estoy hablando por mi parte, ¿no? Pero siento de que por más de que no reciba de vuelta yo algo que creo que pueda recibir. Siento que me voy durmiendo sabiendo que me puede deber algo a alguien. Pero que yo no le debo nada. Yo no le debo nada a nadie. Yo ya di mi 100%. Y como dije, nadie da lo que no tiene. Y bueno... Eso han sido las seis cosas que creo que han sido las lecciones más grandes que he podido aprender este 2023, o al menos lo que creo que han sido más importantes para mí, o al menos de, de las que me acuerdo hasta ahora. Y la verdad es que este último episodio ha sido más una excusa para la inauguración de este reto. Ya ya tengo nombre, ya tengo nombre, que es Estrategia 2024, cinco semanas en movimiento. Ok, no se ve muy estético no rima mucho el título, pero siento que resume todo lo que quiero hacer estas cinco, estas cinco semanas. En este reto vamos a abrazar lo que fuimos mientras construimos lo que queremos ser. Los dos primeros episodios son una autorreflexión, el establecimiento de metas claras y sobre todo tuyas, sin copiar metas, sin, sin copiar metas porque se ven cool en otras personas o imponernos cosas que queremos que debemos cumplir. También haremos un vision board porque los vision... Perdón, vision board. Espera, mission board o vision board. Bueno, whatever. Pero este vision board va a ser claro, preciso y que te relaje al verlo. Que digas, ¡ay, qué lindo! Y que no que, y no que te abrume o que te estrese por tener que alcanzar algo o por tener que alcanzar tal cual esa foto que tú has pegado ahí. Y ya en los dos últimos episodios, que serían en el 2024... Serán rituales tanto mágicos como prácticos para empezar bien el año. Y el último episodio es el mi favorito porque es sobre cómo adaptar buenos hábitos. Es como ya poner todo lo que quieres en hábitos. Y aquí vamos a poner manos a la obra. Aquí vamos a llegar a la acción. Pero, ¿ya quieres empezar? <risa> ya quieres empezar porque tengo un ejercicio chiquito para finalizar este episodio y prepararnos para el que viene. Y básicamente son Journal prompts Preguntas para reflexionar, pero no solo puedes responderlas en el journal o escribirlas en una hoja, sino también algo que una amiga me dijo que hacía era agarrar su teléfono, hacer voice notes, o sea, um, no sé, o un audio en WhatsApp que te los reenvías a ti mismo, y escribir y hablar esas respuestas para esas preguntas. Y después las escuchaba y las escuchaba y grababa otras voice notes como que autoreflexionando de lo que hablaba. Súper raro, no sé, si me no sé si me dejé entender, pero si no quieres escribir, si te da mucha flojera escribir, graba tus notas de audio. Así de simple. Bueno, hay tres preguntas, que la primera pregunta la vamos a terminar el siguiente episodio, o bueno, no me acuerdo qué episodio es, tengo toda una estructura, pero ya. Bueno, pero es súper importante que al menos esta pregunta la respondas, ¿ya? ¿Y qué cosas de mi yo de hace un año no sabe y me gustaría enseñarle? Y para esta pregunta me gustaría que, que te visualices a ti, te visualices a esa persona del año anterior. Imagina como si, fueras, como si fuera tu hermana chiquita. Imagina que tienes una hermana chiquita más inocente que tú, una hermana, una hermana chiquita que se alegra demasiado por tus logros y que también escucha atentamente tus sabios consejos. Hazle una carta, un audio de voz, contándole todo lo que has aprendido este año, contándole las cosas buenas que te han pasado, las cosas malas que te han pasado y lo que has aprendido de ello. Y con eso vamos a seguir los siguientes episodios porque el desenlace de esta pregunta es súper mágica. O sea, en realidad no es una pregunta, es un ejercicio, pero eso es lo, el, el primer paso es... Responder esta pregunta tan mágica que después ya van a ver cómo la vamos a seguir complementando con otras preguntas. Y después de eso vamos a... Hay dos preguntas que no solo me acompañan en este cierre de años, sino que siempre me acompañan. Y es, de todas las conversaciones y creencias que he tenido en mi cabeza, ¿cuáles me abrieron más posibilidades? Y también la siguiente pregunta es de todas las conversaciones, creencias que he tenido en mi cabeza, ¿cuáles no me abrieron posibilidades? Más bien, me las cerraron. Yo estoy hablando de creencias... No, o sea, quiero que sepan que no estoy hablando de creencias buenas o malas. Solo no existen para mí, siento yo, que no existen creencias buenas o malas. Solo creencias que te abren posibilidades y las que no. Así que ten en cuenta eso. Y bueno... Te dejo este ejercicio de journaling para que lo implementes. Yo también lo voy a hacer. Y estoy muy emocionada por estas cinco semanas en pleno movimiento y en plena energía que vamos a hacer por este movimiento que estamos haciendo. Y la verdad es que estoy súper, súper emocionada. Este 2024 literalmente lo voy a terminar haciendo el podcast. O sea, desde el 2024 voy a empezar haciendo este segmento de podcast y... La verdad es que quiero que vayan, que sean muchos eventos más el siguiente año. Dicen de que cuando, como terminas un año, empiezas el otro. Y así quiero terminar mi año. Y así quiero terminar, el, y así quiero terminar este año y empezar el otro haciendo el podcast. Nada más. Es lo único que pido. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenme en los comentarios cuál ha sido esa lección tan, tan valiosa este año y cuáles de todas estas seis lecciones que he resumido en este episodio cuáles han sido las que más resonaron con ustedes los quiero las quiero muchísimo las digo las quiero porque el 80% de las personas que están en el podcast son mujeres digo por eso porque la mayoría gana y las quiero muchísimo y las espero el siguiente episodio, o sea, la siguiente semana, para seguir con esta estrategia 2024, 5 días de movimiento. Bye.